0: parte de la madurez del creyente es aprender a vivir no por lo que se ve pero por lo que no se ve no porque no se vea no significa que no exista la mejor definición de fe que encontramos en la biblia es la fe la certeza de lo que esperamos o sea estamos certeros ciertos confiados en lo que esperamos hay alguien aquí esperando algo de Dios pues ya es no va a ser ya es ¿Pero por qué no lo veo, Alonso? Porque se tiene que manifestar. No porque sea invisible significa que no exista. Ya es. Tu sanidad ya es. Amén. Ahora solo hay que esperar a que se manifieste. Y la espera no avergüenza, dice la palabra. Esa espera fortalece. Esa espera anima. Y dice que es la certeza de lo que esperamos. ¿Y qué más? La convicción de lo que no se ve. Repetimos, no se ve. Pero existe, la paz de Dios no la podemos ver a colores, ¿verdad? No tiene forma, es algo intangible, pero ¿qué tal un poco de paz el día de hoy para ti? ¿Qué tal dormir en paz? Hay gente que no duerme en paz, tengo amigos que tienen todo para estar bien contentos y no pueden dormir, no tienen paz, algo les falta, pero tú lo tienes, amén, es Cristo en tu vida, esa paz que rebasa nuestra comprensión Humana, amén Así que dile al vecino más guapo Que tengas a un lado, si es tu esposo Él es el más guapo, si es tu esposa Ella es la más guapa, si Vienes soltero mira a quien quieras y dile Ya lo tenemos Así de sencillo Ya lo tienes, díselo Ya lo tienes, ya tienes que La paz de Dios Ya tienes que El gozo de Dios Ya tienes que La fortaleza De Dios, amén Gloria a Dios, muy bien ¿A cuántos se les ha ido la luz en su casa o en su trabajo? En esta semana ¿a cuántos se les fue la luz? ¿Sí? ¿Por la lluvia sería? Ok, bueno voy a cambiar un poco la pregunta y vaya que va a ser muy diferente ¿A cuántos les han cortado la luz? Ahí nadie presume, ¿verdad? da pena ¿A cuántos les han cortado la luz? Yo me acuerdo una vez que estábamos pues mis hijos bien chicos estábamos ahí en la sala viendo la tele y pácate la que se fue la luz no y yo no sé por qué todos los seres humanos cuando se va la luz todos inconscientemente gritamos no ah y ya ya pasó ya 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 lo entendimos se fue la luz y yo me acuerdo que yo esperaba salir corriendo y deseaba ver que toda la calle estaba oscura pero no nomás era mi casa y resulta pues ya esos Medidores automáticos que ahora cortan satelitalmente O no sé cómo, ¿verdad? Pero ya no viene un señor a cortar con pinzas, ¿no? Corta satelitalmente Y yo salí y nomás era mi casa Entonces cuando yo entro mis hijos están orando, ¿no? Yo digo, ya no oren, <ríe> me cortaron la luz eso, eso lo tengo que resolver yo, ¿verdad? No oren Y mis hijos, no, pero si oramos Dios, no Debía pagarle, no la pagué, <ríe> se me olvidó Entonces pues fui a pagarla y ya volvió la luz, se hizo el milagro, ¿verdad? Y sabe, realmente estamos viviendo días donde a mucha gente se le fue la luz, a mucha gente se le fue la visión, a muchas personas se les está yendo el sentido de la vida. Estamos viviendo días donde las personas están desesperadas por, se oye chistoso decirlo, pero por esa luz en el camino, ¿verdad? esa... Lucecita allá a lo lejos por lo menos que te guíe Lo bueno es que tú estás sentado con Cristo en su luz admirable Y tienes luz, oye Alonso pero a veces no veo la luz tampoco Bueno esta enseñanza es para cristianos, para creyentes Y esta enseñanza también es para pensar en aquellos que aún no lo son Pero que lo van a hacer, amén Isaías 61 nos da una palabra muy padre muy poderosa Isaías 61 Ha sido un lema para mí este año Y lo he repetido una y otra vez Pero antes, antes de leer este texto Es bien importante decirles Tiene un título específico esta enseñanza Y este título es Prende tu luz otra vez Dilo conmigo Prende tu luz otra vez Hoy estamos comenzando una nueva serie esta nueva serie se llama Activa tu fe, dígalo conmigo, Activa tu fe, porque precisamente la fe la tenemos, tú ya tienes la fe, tú no tienes que pedirle a Dios más fe, yo creo que ese es un cliché, esa es una costumbre que tenemos, Señor dame más fe y Dios ya te dio la fe, si creíste en Jesús como Salvador, Él es la fe en ti, la medida de fe, no un poquito Dios no te dio una migajita, te dio la medida correcta, es su Hijo en ti. Jesús mismo dijo, no es cuestión de tamaños o de cantidades, aún si tuvieras la cantidad del tamaño de un grano de mostaza, aún con esa cantidad serías capaz de mover, ¿qué? Montañas, amén. El problema es que aunque tenemos la medida de fe, se nos apaga la luz y no vemos no vemos por dónde, no vemos cómo No necesito pedir que levantes la mano Yo sé que hay, ha habido momentos en tu vida Donde aunque sabes que Dios está contigo Aunque sabes que Dios te ama Aunque sabes que Dios ha hecho mucho a tu favor Hay momentos en la vida donde no le hayas sentido Y sientes que te bajaron la pastilla de la luz No estás viendo nada Y es angustiante Yo he estado ahí muchas veces Te sientes angustiado no saber qué va a pasar mañana, no saber qué va a pasar con tus hijos, no saber qué va a pasar con tu relación matrimonial. Pero Dios es luz. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay gozo, ahí hay certeza. Y bueno, Isaías 61 lo vamos a leer todos al mismo tiempo, fuertemente. ¿Listos? Isaías 61 dice, levántate y resplandece. Tu luz ha llegado. Ya la gloria del Señor que dice brilla sobre ti. Amén. ¿En qué tiempo está escrito este texto? ¿Cuál es, en qué, en qué tiempo se conjugan los verbos de este texto? En presente, levántate. Hasta imperativo, ¿verdad? No es sugerencia. Levántate, resplandece. ¿Cuándo? Ya no dice resplandecerás. O no dice ya resplandeciste y ya no hay más luz. Pero dice resplandece ahora amén alguien necesita ver esto en su vida hoy, el resplandor de la gloria de Dios en medio de sus problemas ver la luz de Dios en este momento de tu vida yo recuerdo de adolescente escuchaba tanta enseñanza en tiempo futuro que terminaba frustrado un día un día Dios va a hacer algo contigo lo veía lejano, me imaginaba ya con un bordón un bastón verdad con canas o sin pelo, ¿verdad? Así me imaginaba, ya viejo. ¿Ya para qué? Pero las buenas nuevas están escritas en tiempo presente. Las promesas de Dios, aunque suenan como a futuro, son para validarse ahora. ¿Amén? De tal modo que si tú necesitas entendimiento, hay entendimiento disponible para ti hoy. Si tú necesitas paz, hay paz disponible para ti hoy. Si tú necesitas gozo... El gozo del Señor es tu fortaleza Y ya está en ti hoy Y esto está escrito en presente Y dice tu luz ha llegado Es el único verbo que no está escrito en presente Pero qué bueno Porque nos da por hecho que ya llegó Amén No dice tu luz llegará Como dice tu luz ha llegado Y ya la gloria de Dios Escuchen ya Qué gran palabra para nuestro tiempo. Ya la luz, la gloria del Señor brilla sobre ti. Gloria a Dios. Qué bendición es entender esto. Estuve hace unos días predicando en Estados Unidos, en Las Vegas, y conocí tantos papás afligidos acercándose a preguntar, qué haría usted? Típica pregunta. ¿Qué haría usted? Es que el hijo, el primo de una amiga y, y yo sé que eran situaciones de ellos, ¿no? Y un papá, específicamente un papá bien afligido me decía, ¿qué haría usted si su hijo lo demanda? Y yo, mi hijo, sí, no, mi hijo no haría eso, le prometo que puede pasar, me dijo. A mí mi hijo me demandó hace unos meses y yo me imaginé que su hijo era un licenciado, un abogado, ya adulto. 13 años, mi hijo, trece años, sí, ¿y de qué le demandó su hijo?, él habló al 911 un día y dijo que yo lo estaba obligando a ir a la iglesia y no me multaron ni me arrestaron, pero sí me llamaron a, a una jurisdicción del ramo familiar y sí hablaron conmigo enérgicamente y terminé sintiendo que mi hijo no era mi hijo, terminé sintiendo que ya no me pertenecía y que ahora pertenecía a un sistema y que yo debía andar con pincitas con mi hijo y la verdad que eso me ha robado Días de paz, días de gozo, me ha robado el sueño Me siento fracasado como padre, siento que ya lo perdí y Yo le dije antes de que sigas déjame decirte que no eres el único padre Que está experimentando esa sensación de que te han secuestrado a tu hijo Y te lo están queriendo cambiar Está pasando en todo el mundo Está pasando que el sistema está absorbiendo el valor de las nuevas generaciones y estamos viendo esto en todo el mundo y sabes que hay papás que me han dicho, ay no hables de esas cosas, mejor di, di, di cosas que nos alegren el día, sí les voy a decir, pero después de esto, ¿verdad? Es necesario entender el tipo de días que estamos viviendo. Porque Isaías 61 dice, resplandece que tu luz ha llegado? Porque si leemos en contexto Isaías 60, todo el capítulo Te vas a dar cuenta que es una profecía Para nuestro tiempo Te vas a dar cuenta que esto fue escrito Isaías tuvo esa revelación Pero Él lo escribió no para sus días Y sus contemporáneos Él escribió esta profecía para nuestros días Amén Él está hablando, vamos a leer más tarde el contexto De que la tierra Está siendo invadida De una densa oscuridad Y es justo lo que estamos Viendo en nuestros días, una densa oscuridad oscuridad ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad no es materia No puedes tener un frasco de oscuridad No puedes decirle a tu niño Tráeme un poquito de oscuridad para el cuarto Porque está demasiado iluminado No, ¿qué es la oscuridad? Es la ausencia de la luz Donde no hay luz hay oscuridad Y este mundo está entenebrecido porque la iglesia necesita ser más agresiva en mostrar la luz que tiene, la iglesia necesita tener fe activa, no pasiva y es lo que estamos enseñando. Si tú me preguntas cuál es mi meta o misión como pastor, no es que la gente se ponga a ayudar en algo, esa no es mi meta, es bueno que ayudemos, es la casa de todos pero no pierdo el sueño por eso Si alguien no llega a tiempo yo me puedo meter a ayudar No hay problema O siempre hay buenos voluntarios que resuelven Pero mi misión es ver a cada creyente activo en la fe Creyéndole a Dios No necesitando al pastor o al líder para que ore por él Que lo vamos a hacer si lo necesita Pero que usted aprenda su autoridad Usted aprenda su posición Usted crea el acceso que ya tiene Amén Imagínense un hijo de 30 años Que le pide para comprar unos chicles Que sí los hay, ¿verdad? Sí, no es crítica Pero no es normal A los 30 años ya debe ser autosuficiente Ya debe trabajar Oh, es que me da mucha inseguridad salir a la calle Ok, pues tienes un problema que resolver Pero lo normal es madurar Y volverte productivo Y en la fe necesitas aprender a apropiarte De lo que ya es tuyo amén, oh es que yo apenas tengo 20 años de cristiano sabes qué, es tiempo de que, de, que la luz de Cristo brille en nuestras vidas porque la oscuridad que estamos viendo alrededor permítame decirte que no se va a ir hasta que la iglesia comience a brillar la oscuridad que está alrededor donde se ponga la iglesia se va a ir a otro lado y necesitamos hoy brillar en nuestras casas no más ceguera no más confusión. Humanamente hay muchas cosas que nos enseguecen a los seres humanos. Estamos viendo muchas personas que no pueden ver el futuro o no pueden ver lo que sigue porque les está cegando el odio o les está cegando la avaricia, les está cegando la soberbia, el egoísmo, les está cegando tanta situación. Pero hay tres enemigos Que aquí en China Y en cualquier lugar no fallan Tres enemigos de la luz Tres enemigos que atentan Contra tu fe constantemente Y no piensas tú que son demonios No, no estoy hablando de demonios Estoy hablando de cosas Con las que hemos aprendido A convivir por mucho tiempo Yo nunca había hablado de estas cosas En todo mi tiempo de pastor o predicador Pero hoy lo veo muy necesario Y estas tres cosas son Temor Incredulidad e ignorancia. El temor, la incredulidad y la ignorancia son un tipo de ceguera que te, te, te regresa nuevamente a la oscuridad. Y qué gran incongruencia, porque dentro de ti está la luz, dentro de ti está la luz de Cristo, no se va esa luz, simplemente tus ojos son cerrados, pero la luz sigue ahí. Que no lo veas no significa que no esté. ¿Qué no estás viendo en este momento? ¿O qué dejaste de ver hace tiempo? ¿De qué dejaste de estar agradecido? ¿Qué dejaste de apreciar en tu vida? ¿Alguien dejó de apreciar la bendición de tener una familia? ¿Alguien dejó de apreciar que te despiertas sano en la mañana Y puedes abrir la ventana y, y puedes ver el amanecer? ¿Alguien dejó de apreciar estas cosas? Levántate, dice la palabra, porque tu luz ha llegado no hay razón para vivir en la oscuridad Para un hijo de Dios No hay lugar para la incredulidad Para este top 3 de cosas No hay lugar para la ignorancia Porque tenemos la palabra No hay lugar para el temor Porque el amor de Dios que hace Echa fuera todo temor Cuando yo veo a un creyente hundido en el temor Porque me ha tocado muchas veces Hablar con personas desesperadas Bajo temor Yo no reprendo un demonio de temor Porque no es un demonio lo único que le digo a esta persona es necesitas convencerte que Dios te ama Porque ese temor que tienes solamente se va a ir con esa convicción de que Dios te ama Es que no sé si Dios me ama porque no he hecho las cosas bien Dios te ama independientemente de tus actos Tus actos son consecuentes Pero Dios te ama por el valor intrínseco que tú tienes Tienes a Jesús dentro de ti Tú eres creación de Dios 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 te ama. Es que tú no sabes, Alonso, mis errores. No, no, ni los quiero saber. Ni me los cuentes. Estoy bien así. ¿Sí? Pero Dios te ama. Te lo garantizo. Te lo prometo. Amén. Así que echa fuera de tu vida todo temor. Echa fuera de tu vida toda incredulidad. Es que yo no soy incrédulo, Alonso. Incrédulo este que no cree nada, ¿verdad? Yo no soy incrédulo. Yo... Yo creo que si Dios quiere y algún día pues se me va a bendecir Ya estás siendo incrédulo Porque estás viéndolo como una remota posibilidad Y no estás validando lo que la palabra de Dios ya te dice Voy a volver a orar para pedirle a Dios que haga esto Le voy a volver a pedir porque creo No vuelvas a pedir Si realmente crees Vence la tentación de la incredulidad Pedir dos veces es incredulidad Pedir una vez está bien pero que la segunda sea agradecer por fe lo que ya pediste Amén Sabes hay tantos trucos y tantos clichés Y tantas ideas arraigadas En nuestra forma de hablar y de relacionarnos Que no nos damos cuenta que estamos evocando la incredulidad una y otra vez Les decía yo nunca he predicado incredulidad Porque para mí ni tema es Pero he visto cuánto roba la incredulidad en el creyente Que me declaro en guerra con la incredulidad Primero en mi vida Primero en mi persona Qué bueno que tengo a Perla a un lado Porque Perla y yo, miren, somos como el yin yang Como la luz y, del día y, y la noche No, no es cierto Somos un complemento en todo Y cuando yo estoy orando Incrédulo, no me doy cuenta Y qué bueno que Perla me dice hey, Estás orando mal Incredulidad Ay, sí, es cierto, ¿verdad? sí Ayer Perla traía gripa Llegamos de viaje y andaba Perla y le digo, ¿te traigo una Griferm? Y me dice Perla, no. He echo fuera esta gripa en el nombre de Jesús. No la quiero. Y yo, ah, amén. Y en una hora ella no traía nada. Cero gripa. Y sabes qué, tomar pastillas, si tú quieres, está bien. Pero tú puedes creerle también a Dios que te puede sanar. Y no te puedo decir, no tomes nada. No, 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 no. De verdad, esto es dar pasos, baby steps, un paso a la vez, me emociona ver creyentes que empezaron en una fase donde necesitaban ser ayudados, pero ahora verlos ayudar a otros a creer, afirmando a otros en la fe. Amén. Gloria a Dios. La Biblia tiene un montón de historias de enfermos sanados. Y específicamente en los cuatro evangelios encontramos historias de personas ciegas. ¿Cuántos recuerdan alguna historia de alguna persona que fue sanada por Dios, que era ciega. Está el ciego al que Jesús le puso lodo en los ojos. Hay otro ciego que pidió ser sanado y Jesús lo sanó. Hay un ciego que estaba siendo juzgado por los discípulos de Jesús y le decían, Señor, ¿quién pecó? ¿Los papás de él o él? Para estar así. Y así encontramos muchos casos muy diversos. Pero el caso que voy a mencionar hoy es, es muy diferente. Es muy diferente porque lo que todo ciego tenía en común es que vinieron pidiendo sanidad y Jesús lo sanó. Pero este ciego del que voy a hablar tenía una doble ceguera. ¿Cómo es una doble ceguera? No son los dos ojos, es los dos ojos más otra ceguera. La doble ceguera es cuando estás ciego y no te importa, ya te acostumbraste y no crees que hay otra vida, crees que está bien así vendría siendo algo similar a una persona que es golpeada y está bien por esta persona, esa es su vida y no conoce otra cosa. Es cuando no te das cuenta que tienes un gran problema porque has convivido tanto con el problema que ya lo ves como parte de tu personalidad o ya lo ves como parte de tu entorno o parte de tu vida. Hay muchas cosas de las cuales no estamos conscientes. Hay una herramienta, que crearon un par de psicólogos en los años 50, no quiero andar mucho en el tema, pero es muy interesante. Es una herramienta que se llama la ventana de Johari. Algunos deben manejarla por ahí o la han escuchado de ella. Pero la ventana de Johari es una herramienta que simplemente nos ayuda como a entender cómo somos vistos o cómo nos autopercibimos. Y esa ventana pues tiene cuatro cuadrantes, uno de ellos se llama la zona pública. Que es donde están todos esos detalles que te gusta anunciar y todo el mundo sabe de ti. Por ejemplo, mi ventana pública, pues soy Alonso Payán, eh, soy un hombre muy guapo. Ah, no, mentiras. Tengo mis tres hijos, soy pastor en una iglesia. Mi ventana pública es eso. Pero también todos tenemos una ventana privada u oculta. Todo tu derecho. No tenemos que andar haciendo flyers de nuestros pecados, ¿verdad? O de nuestros errores. Y hay una zona que se llama desconocida porque nadie sabe ni tú sabes exactamente. Pero la ventana ciega, decimos que todos tenemos un área ciega, que a lo mejor yo no veo, pero todos ven. Dios lo ve exactamente. Y este hombre, el ciego de Bethsaida, se llama este pasaje, se encuentra esta narración en Marcos 8. Vamos a leer la historia completa, aquí lo van a ver en la pantalla, Marcos 8 del versículo 22 al 38 y dice así Cuando llegaron a Bethsaida algunas personas le llevaron un ciego a Jesús Y le rogaron que lo tocara Jesús tomó de la mano al ciego y qué hizo Jesús Lo sacó fuera del pueblo Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él Le preguntó ¿Puedes ver ahora? Y el hombre alzó los ojos y dijo Veo gente, parecen árboles que caminan O sea, no estaba viendo bien todavía Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos Y el ciego fue curado Diga conmigo, el ciego fue curado Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad Amén, qué gran milagro Comenzó a ver todo, como Con claridad Qué gran día para ese hombre había vivido en oscuridad mucho tiempo y digo que era una doble ceguera porque por lo que veo no sentía la necesidad, se acostumbró. ¿Cuántas cosas hay que las hemos hecho familiares en nuestras vidas que no nos están permitiendo ver ni nuestro futuro, ni nuestro destino, ni nuestro potencial? ¿Cuántas cosas hay que nos están cegando no siendo nosotros ciegos, teniendo la luz viviendo dentro de nosotros, pero por opción… Por voluntad propia o inconscientemente hemos permitido esas capas que se van adhiriendo y que cada vez van limitando nuestra visión de la vida. Este hombre tuvo que ser traído por personas que lo querían. Yo creo que eran sus amigos o no sé si sus familiares, pero como empieza este pasaje, algunas personas que dice le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. ¿Habrá alguna persona en tu corazón en este momento que sabes que está sufriendo por esa ceguera que no está viendo la luz, que no está teniendo entendimiento de su vida y, su, y de su futuro? Por la cual sientes carga y quieres que vea, tal vez tú estás representado en esta historia como el que trae a ese ciego, a Jesús para que lo toque y lo sane, amén. Y si hay algún área en la que no estás viendo, Dios quiere sanarte y Dios quiere abrir tus ojos, Quiere quitar todo impedimento Pero fíjense cómo termina el pasaje Comenzó a ver Todo con claridad ¿Y qué pasó después? Jesús Lo mandó a su Casa con esta advertencia ¿Cuál fue la advertencia? No vayas A entrar en el pueblo Ya no regreses a Bethsaida ¡Qué tremendo! Ya no regreses a Bethsaida ¿Amén? ¿Qué Quiere decir todo esto? Jesús no se negó a sanarlo, al contrario Lo quiso hacer, pero no en Bethsaida Lo sacó de Bethsaida Le tomó de la mano, lo jaló Lo llevó fuera del pueblo Y aunque aquí se resume en un renglón Yo supongo que fue una caminata larga Salir de una ciudad debe tomarte Por lo menos 10 minutos 15 minutos a pie Si este se trataba de una aldea o un pueblo Pero fue una caminata larga Un hombre que no sabía Quién era Jesús, estaba siendo llevado Fuera de su entorno Alejado de su entorno ¿Por qué Jesús hizo eso? En el en, Perdón, perdón Sí, en Mateo 11.20 Jesús se lamentó Sobre tres ciudades Se lamentó sobre Nazaret Se lamentó sobre Betsaida Y se lamentó sobre Corazín Tres ciudades de los tiempos bíblicos Algunas de ellas que existen todavía Pero estas tres ciudades Tenían algo en común, la incredulidad Quiero decirte que Jesús puede obrar grandes milagros aún donde hay pecado, porque el pecado a Dios no le detiene de traer milagros. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esto quiere decir que la gracia lidia con el pecado de la forma correcta. La gracia no consecuenta el pecado. La gracia es más grande, poderosa que el pecado mismo que una persona ha acumulado o ha practicado por años. La gracia de Dios te abraza a pesar de tus errores, pecados, y te convence. Te convence de una nueva identidad. Ya no quieres vivir en el pecado, ya no quieres vivir ahí. Pero donde hay incredulidad, esa es otra historia. Dios no puede obrar donde hay incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios necesita fe. ¿Por qué? ¿Por qué necesita fe? porque gracia es todo lo que Dios ya proveyó, lo hemos dicho una y otra vez gracia es toda la comida servida sobre la mesa, gracia son todos los recursos guardados en la bodega de Dios para ti pero ¿qué es fe, fe es tu respuesta positiva a esa provisión, es tu si sí lo quiero o falta de fe no lo quiero, si ¿Sí lo creo o no lo creo Imagina que en esa mesa está todo lo que vas a necesitar este año. La única forma que tú te beneficies de esa mesa es tomando. Amén. Y fe es la mano que alcanza la mesa y toma. Fe es la mano que toma la llave y abre la bóveda llena de recursos. Fe es tu respuesta positiva a lo que Dios ya proveyó. Amén. De tal modo que Dios no es la variable cuando algo no funciona. Cuando algo no resulta, Dios no es la variable, es el hombre, es la incredulidad, es la ignorancia de la verdad. ¿Alguna vez has armado un juguete sin instructivo? No porque no trae instructivo el juguete, es porque eres mexicano y los instructivos son horrorosos para nosotros los mexicanos. ¿no? ¿Alguna vez has tratado de armar un mueble sin instructivo? Casi todos los muebles que compramos de recién casados, Perla y yo, que tenían que armarse... Nunca funcionaron bien Porque me brinqué el instructivo Y ya cuando quise ver el instructivo Había piezas que ya no se desamblaban Ya no había revés Y la verdad que tenemos un instructivo Para combatir la ignorancia Y es la palabra de la verdad Es la palabra de Dios La Biblia no está ahí para hacer tu amuleto De tal forma que digas Yo tengo cuatro Biblias en la casa Pues no te sirve de nada Tener cuatro Biblias en la casa esa Biblia necesita entrar a tu vida y echar fuera toda incredulidad echar fuera toda tu, tu ignorancia ¿por qué? porque conocerás la verdad y la verdad ¿qué? te hará libre amén libre de tu condición, libre de tu circunstancia hay muchas cosas que vivimos no porque Dios está en nuestra contra pero ¿sabes qué es lo más fácil? ¿sabes cuál es la conjetura más común del ser humano? por algo Dios me tiene así no, Dios no te tiene así es la ignorancia la que te tiene así Oh por algo pasan las cosas Aquí luchando contra la adversidad Pero Dios me tiene aquí como guerrero Porque Dios da sus mejores batallas A sus mejores guerreros O sea nunca pierdes pues Pero eso no está bien No tienes por qué estar siendo un guerrero Cuando el mayor de todos los guerreros Entregó todo en una cruz a favor de ti La batalla ya terminó hermanos no hay una batalla latente ahorita Es más, voy a decir algo que a lo mejor Después de decirlo muchos me van a ver feo ah, No me importa Pero lo voy a decir Le damos más crédito a Satanás Y le atribuimos más poderes De los que en realidad tiene Nos llevamos pensando Que ay, Satanás va a destruir Mi casa, Sí, la va a destruir Si tú Lo permites Porque dentro de ti hay más poder ¿Quién es Satanás mismo? No es ninguna incongruencia. ¿Quién vive dentro de ti? Si en re realidad vive Cristo, Satanás no tiene negocio contigo. Ningún negocio. Sí, Alonso, pero la Biblia dice que el diablo anda como Como un león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate bien cómo dice, como un león. O sea, es una copia chafa de un león. ¿Sabes quién es el verdadero león? El de la tribu de Judá, Cristo Jesús. Él, es, sí, él sí es un león. Satanás como león rugiente, yo creo que se viste de león y se ve chafa, ¿no? se le ve el cierre del, del, de la botarga y no lo voy a decir ni con respeto porque no merece mi respeto, Satanás es un león viejo sin dientes, Sí muerde pero nomás mayuga si sí lo permites, si sí lo permites, quítate de ahí, no hay parte entre Satanás y tú, no hay parte por eso ni siquiera es un tema en nuestra iglesia, ni, ni pasamos tiempo hablando de las artimañas del maligno. ¿Sabes a qué se reducen las artimañas del maligno? ¿Qué significa artimaña? Artimaña significa engaño, es engaño. Los engaños del maligno, engaño uno, hacerte sentir solo. Ay, oh, estás solo, pobrecito, así te quiere el enemigo, creyendo que estás solo y nadie te quiere, ¿verdad? Artimaña número dos, no vales nada. Son viejos trucos que los vemos a lo largo de toda la Biblia Hasta con Cristo Jesús vino a atacarlo de esa forma Si sí, en verdad eres hijo de Dios Pss, ¿sí? Y Jesús dijo escrito está Escrito está, escrito está, escrito está Y Jesús venció al enemigo Así que Cristo vive dentro de ti Entonces, Cuando hablamos de oscuridad Sí, el enemigo promueve la oscuridad Pero los incrédulos la aumentan donde hay incrédulos, hay oscuridad. Seamos el referente de la fe donde estemos. Si vives en Bethsaida, que de seguro vives ahí, y yo también. Vivimos en entornos incrédulos. Tú hablas estas cosas en el trabajo y al día siguiente te visita el psicólogo laboral, ¿no? Y quiere hablar contigo de una manera muy educada, a ver qué rollo traes, ¿no? Sí. Tú hablas estas cosas en público y eres tachado de desequilibrado. Porque el mundo natural... Es lo único que el hombre natural percibe Pero tú no eres un hombre o mujer natural Eres un hombre espiritual, eres una mujer espiritual Tienes una identidad en Cristo, tienes una conciencia diferente Tú puedes ver las cosas invisibles que gobiernan las visibles Justo en este momento hay ángeles alrededor Dios usa tu vida como un ángel también para librar a otros del mal son las cosas invisibles que repercuten en el mundo visible. Amén. Así que no hay por qué vivir en la sombra de la oscuridad ni en la oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz. Alguien tomó la iniciativa y trajo ese ciego a Jesús, lo trajo a la luz. Alguien aquí va a tomar la iniciativa este año de tomar a alguien que no ve y traerlo a la luz que es Jesús. Quedan poquitas sillas vacías. Yo creo que quedan 20 sillas vacías Y tengo guardadas un montón ahí Para sacarlas Pero ve en esas sillas personas Que te duele que no vean Y que te duele que están estrellándose Una y otra vez Con la misma problemática Y vamos a hacer algo práctico Vamos a orar en este momento Cierra tus ojos Y haz esta oración conmigo Di conmigo Señor Jesucristo En este año Yo voy a traer a esta persona a tus pies para que tú la toques tú la sanes no la voy a obligar ni la voy a traer con persuasiones Humanas pero le voy, voy a orar por ella y creer que vas a usar mi vida como un conducto para Acercarle a tus caminos en el nombre de Jesús amén tú puedes ser el iniciador de un milagro en tu casa a veces estamos esperando una respuesta mesiánica, algo que suceda de la nada. Pero Dios es práctico, Dios se mueve en las relaciones. Alguien en tu trabajo, alguien en la calle que te dio una referencia de que Dios te ama. De verdad, han pasado historias increíbles en nuestras vidas, tremendas. Hace tiempo me acuerdo que estaba haciendo cola en Walmart. Y estaba ya desesperado porque pues no había esas cajas automáticas que tú pagas solo. ¿verdad? Y era una cola larguísima. Y cuando yo estaba viendo a la mujer que estaba atendiendo a la gente Lo estaba haciendo tan lentamente Que en mi mente yo quería oh, Estrangularla de coraje no Yo decía ¿qué le pasa? ¿No desayunó qué? Yo estaba bien enojado porque iba bien despacio Y vino a mi mente esto Dile que yo le amo Dile que dice Dios que le ama Y yo no No puede ser Dios porque estoy enojado pero Dios se brinca a tus emociones, Dios no depende de tus emociones, Dios se mueve en otro ámbito. Y cuando ya tenía a la mujer enfrente, yo dije: No, ¿cómo le voy a decir? Va a, va a pensar que estoy loco, ¿verdad? Nos importa mucho eso, aunque ya parezcamos, ¿no? Y dije: ¿Cómo le voy a decir? Y le dije: Señorita, disculpe, no sé por qué, no acostumbro a hacer esto, pero quiero decirle algo importante. Y la muchacha se acomodó como a ser regañada, ¿no? Como, que, como a la defensiva. Y luego Dios le ama Recibí eso de decirle que Dios le ama Y empezó a llorar y llorar y llorar Y ahora la gente de atrás estaba más enojada que yo Porque ya ahora sí no estaba de modo de atender a nadie Se puso grave la mujer ahí, ah, llorando no Y yo dije, ¿y ahora qué? ahora qué hago? Y lo único que le dije es, busque a Dios Él está cerca, Él está aquí, Él quiere que le conozca y ah, le dije y, Muchas gracias me dijo Tenía mucha necesidad de escuchar eso Hasta lo había cuestionado Este mismo día y dije Realmente existes Realmente existes Dios Y que usted me diga eso es un mensaje de Dios Ah pues se me quitó lo enojado Me fui bien contento, gloria a Dios Y ella se sintió Que vio esa luz en el camino Dice Hechos 16.31 Lo leemos juntos Dice, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué va a pasar? Serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Aquí hay una promesa poderosa porque Dios no miente ni incumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Estas palabras se las dijo Pedro al carcelero el día que la cárcel se abrió. Pedro estaba ahí en la cárcel a causa del Evangelio y el carcelero cuando vio que se abrieron las puertas... ...de las celdas, sacó una espada para suicidarse. Pero Pedro le dijo, no hagas eso, nadie se fue, todos estamos aquí. Y el hombre inmediatamente cayó en convicción y fue como que pudo ver la luz... ...y dijo, ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para salvarme con ese mensaje que predicas? Y ahí Pedro le dijo, muy sencillo, Cree en el Señor Jesucristo... Y serán salvos tú y toda tu casa O sea, la luz va a entrar a tu entorno Ya no Bethsaida a tu interior Pero ahora la luz va a afectar Bethsaida Y va a alejar la incredulidad y la oscuridad Amén Así que si tú estás aquí Y tú estás caminando en la fe Y has decidido creerle a Jesús como Salvador Quiero decirte que eres una antorcha humana Eres una luz viviente a dónde vas estás radiando la gracia y la gloria de Dios y no tienes que portarte santurrón para que eso pase, vive una vida normal, que la luz esté en ti, ya no caminas en tinieblas, amén. Y luego que Jesús lo saca del pueblo y le escupe los ojos, los teólogos se quiebran la cabeza, verdad, tratando de entender por qué Jesús le escupió los ojos a ese ciego, que si yo hubiera pasado en ese momento, yo hubiera pensado, qué grosero, ¿verdad? Porque le escupe al pobre hombre los ojos, que no ve que ha sido miserable su vida, aparte escupiéndole la cara. Pero ¿sabes qué mensaje hay ahí? Que lo creo. Yo creo que Jesús le estaba diciendo, es mejor mi saliva que toda la contaminación que has recibido en la ciudad donde has vivido. Hay más salud en mi interior que todo ese entorno que has abrazado como tu realidad. Dice la Biblia que aún la sombra de los discípulos, de Jesús, de los apóstoles, sanaba a los enfermos. Así que Jesús se manifestó de esa manera y no hay otro milagro en la Biblia que vino en dos episodios. Este milagro es en dos episodios, episodio uno, episodio dos. Ningún milagro es así, todos los milagros de Jesús eran instantáneos. Le decía al cojo levántate y anda y levantaba a su lecho y se iba. Le decía al muerto, levántate, resucita y resucitaba. No hubo episodios. Este es el único caso. ¿Por qué? Porque es el único milagro que Jesús quiso hacer con un betsaidense y lo tuvo que sacar de Betsaida. Y no nada más bastaba con sacarle de Betsaida a él. La segunda parte era sacarle Betsaida de su interior. Por eso hubo dos pasos. La primera, ya te saqué, ya ves. Pues veo árboles caminando Ese señor ya había visto antes ¿Cómo sabía de los árboles verdad Perdió la vista en algún momento Pero parte 2 Ahora fue sacarle betsaida del corazón Que es lo que ves Y vio perfectamente Amén Así que es muy sencillo Deja que Jesús Te saque de betsaida Si es tu caso O saca de Bethsaida a esa persona que necesita ver el pastor Andrew Womack les comento es una persona con la que hemos estado aprendiendo mucho comparte en uno de sus libros que él tenía una reunión de sanidad y vino a la iglesia mucha gente enferma y estuvieron orando por ellos y sanaban, hace tres semanas estuvimos orando aquí en el primer servicio que es de sanidad y hubo un montón de sanidades instantáneas, en el momento se manifestó la sanidad pero me impactó mucho una señora que estaba aquí que en cuanto empezamos a orar por ella Tronó algo en su cabeza Y ella misma lo dijo Ay, algo tronó, dijo Y dije, yo lo sentí Porque yo estaba poniendo la mano aquí ¿Lo sintió? Sí Ya no me duele lo que tenía Yo no sabía qué era, ¿no? Pero vino a mi mente ¿Alta presión? Sí, me dijo Ya no me siento mal Fue sana Y fue sana Todavía el, hoy, hoy dio testimonio que está sana <risa> Gloria a Dios No fue así una pastillita, placebo, ¿verdad? Fue sanidad y sabes, esto está pasando porque Jesús lo dijo, ustedes harán aún cosas mayores que yo. Y estaba Andrew Womack, este pastor que ahorita ya es muy grande de edad, pero cuando él era joven, él estaba como entrenándose en este entendimiento y quieras o no, te traiciona a la humanidad y dices tú, ay, pues no sé si orar, qué tal si no pasa nada. Y ahí está la incredulidad, ¿no? Dando vueltas. Pero decía este pastor que oraron un montón de enfermos sanos, y entonces ya se iban Y él dijo, pues la reunión terminó Pero si hay alguien Que no pasó al frente y necesita sanidad Pues que venga Y un jovencito de 17 años se levantó Vino al frente y, y se veía bien El muchacho, se veía sano, se veía fuerte Y ya que estaba frente le dice El pastor Andrew, oye, ¿cuál es tu problema? Y él dice, es que soy Ciego de un ojo, no veo Ah, ok, pues vamos a orar por tu sanidad Ok, ¿tú crees? Sí, yo también, vamos a orar Puso la mano y empezó a orar por sanidad Cuando ya oró Le dijo, cúbrete el ojo bueno Quédate con el otro ojo Así abierto y dime cuántos dedos ves Y el jovencito dice No veo ¿Cómo que no? No, no veo Vamos a orar otra vez, vamos a orar y Empezaron a orar, ahora sí, cuántos dedos ves No veo Y entonces la gente que estaba ahí Empezó a murmurar Y el pastor Andrew les dice A ver Señores, la reunión terminó hace 10 minutos Usted se puede ir a su casa A descansar Yo pregunté por los que aún no pasaron Y quieren pasar Lo que estoy creyendo y hablando Yo lo creo porque está en la palabra de Dios La oración, la palabra de Dios dice Que a la oración de fe, que Sanará al enfermo, punto y final Pero si usted batalla en creer esto Hágame el favor de irse a su casa No queremos incredulidad aquí ¡Qué fuerte! Yo no me animaría a hacer eso. O tal vez agarrando más confianza, sí, ¿verdad? Pero él dijo, váyanse los que no crean. Quédense solamente los que creen. 75 personas se levantaron y se fueron. Y hasta yo lo vi como una estadística, ¿no? 25 se quedaron. Entonces dijo, ¿ustedes creen? Sí, vamos a orar por él. Y vinieron a orar por él. Y volvieron a orar y orar. ¿Cuántos dedos ves? No veo. ¿Otra vez? ¿Cuántos de dos ves? No veo. Y se empezó a sentir muy frustrado este hombre. Dice, Señor... ¿Qué te pasa? ¿Por qué te niegas a sanarlo? Si hace rato sanaron un montón, ¿por qué a él no? ¿Qué es para ti esto? Tú lo puedes sanar. Y que Dios claramente le mostró, yo no soy el problema. Yo no soy el problema. Estás orando mal. Y él dijo, pues estoy pidiendo sanidad. Él no necesita sanidad. Él necesita un milagro creativo. ¿Milagro, sanidad? ¿Es lo mismo? no. Se acordó él que la Biblia habla de que los discípulos hacían señales, prodigios, sanidades, milagros, como si fueran categorías. A ver, a ver, dijo, pues es que él está enfermo, es ciego, necesita sanidad. No, él necesita un milagro. Y vino el copastor de Andrew y le dijo, oiga, pastor, fíjese que estamos orando. Y vino a la mente de que él necesitaba un milagro, no sanidad. Yo sentí lo mismo, ay, pues muy bien. Y le pregunta al muchacho, oye, ¿cómo perdiste la vista? Y el muchacho dice, cuando yo era un niño pequeño, un bebé Me cayó una infección tan grande Que para no perder el globo ocular Me tuvieron que extraer lo de adentro nada más Entonces no tengo la retina y una serie de cosas No recuerdo exactamente cuáles eran Pero prácticamente le sacaron todo ese mecanismo de dentro del ojo Entonces no tenía nada por dentro Nomás tenía el globo, pero no tenía por dentro nada y dijo Andrew, es cierto, él no necesita sanidad porque no está enfermo. Él necesita un milagro creativo porque no tiene nada. O sea, ay Dios, qué fuerte. Y dijo, ok, vamos a orar por ti, vamos a orar. Y en cuanto oraron, le dijo, ahora sí, ¿cuántos dedos ves? Estoy viendo dos dedos, dijo el muchacho. Y Dios hizo un milagro, restituyó lo que hacía falta, volvió a poner lo que el hombre quitó y le dio todo un sistema nuevo para ver. Miren, hermanos. Aún no hemos visto nada, en la India hay testimonios documentados con video de personas que vuelven a recibir una extremidad que ya había sido amputada o partes que por la lepra se habían caído. Y puedes pensar lo que quieras, puedes decir que loco lo que está hablando ese hombre, pero muchas señales o estas señales seguirán a los que creen sanidades, liberaciones resurrecciones, milagros de provisión, es tiempo que la iglesia deje de vivir en un concepto es tiempo de que los creyentes empecemos a creer en serio, ya no ser un día dudantes y otro día creyentes o no ser creyentes eventuales avivar ese fuego del don de Dios que ya está en nosotros ya hay un fuego en ti, avívalo amén, créelo quizás tengas que salir de ese entorno que te está robando la fe a veces ese entorno no es un lugar geográfico a veces ese entorno son conversaciones que te roban son conversaciones que son dañinas a veces quiere uno tener amistad con personas que no creen está bien amar a la gente está bien tratar bien a la gente pero intimar con alguien que no cree en lo que tú crees en Dios es como tú estás parado arriba de la mesa, él está abajo y tú lo quieres jalar y él te quiere tumbar. ¿Y sabes qué? No estoy diciendo, ¿quiénes deben de ser tus amigos? Tienes la edad para elegir. No sé tú, pero yo cuando alguien me está robando o me está peleando o me está tratando de convencer de su incredulidad, la plática termina ahí y sigo siendo amable y sigo siendo alguien que ama a la persona, pero no acepto su entorno. No acepto la incredulidad ni por amabilidad, porque la incredulidad roba, amén, la duda roba. Entonces, al final Jesús le dijo, no vuelvas a Bethsaida, no hables con los de Bethsaida. Yo creo que por el momento era nuevo en su sanidad. No vaya a ser que la duda de esa gente te regrese a donde estabas. Una vez una persona regresó a una iglesia y reclamándole al pastor, que no fui sano, ahora estoy más enfermo que nunca. Hermano, usted fue sano y nunca más lo volvimos a ver. Mejor díganos a dónde fue, de tour. No, pues la persona se fue contenta con su sanidad y jamás volvió a tomar de la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en fe? Aliméntate, come, sé fuerte. Este hombre que van a ver en la pantalla es una foto. Es un hombre que vivió en 1800 y murió en 1935, más o menos. Él se llamó John Graham Lake. John Graham Lake era un misionero que predicaba de la sanidad y él fundó tantas misiones en Sudáfrica y, y, y su historia, su biografía es muy interesante. Yo le estaba leyendo, me quedé impactado porque a lo largo de su vida, él registró en un diario 100,000 sanidades certificadas. Oró por enfermos y sanaron. Y cuenta su historia que cuando él ya quiso asentarse porque ya era mayor y estaba cansado, Eligió vivir en Spokane, Washington Una ciudad grande en aquel tiempo Muy grande ahora Decidió vivir en este lugar de Washington Y tres años vivió ahí Dos, tres años vivió ahí En esos tres años Se cerraron todos los hospitales de Spokane Ya no funcionaron Porque no había chamba No había enfermos Todos iban a las reuniones diarias Que él celebraba y recibían sanidad Sanidad y sanidad y sanidad Ahora si vieras a este hombre, era un hombre simple y no estoy diciéndolo en un tono despectivo, era un hombre común, ordinario. No podías decir, ah es que él tiene muchos estudios y porque ha tenido estas oportunidades. No, era un hombre sencillo, como los discípulos de Jesús, unos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, eran hombres normales. Lo que hacía la diferencia es que le creían a Dios, le creían a Jesús. No importa cuál sea tu trasfondo, de dónde vengas o lo que hayas vivido, lo importante es que hoy entiendas que Jesús te habita, vive en ti y Él es el poder. Así que Él puede usarte donde sea que estés. Y este hombre, esto es lo impresionante, John Graham Lake, es que entre todas esas sanidades, yo estaba escuchándolas porque él ya no vive, pero su hija vivió hasta 1990. Y hay una grabación de la hija dando una plática, una conferencia y está platicando un montón de milagros que su papá le tocó intervenir en ellos. Y me dio mucha risa uno de los milagros. Ella hablaba de una mujer miembro de la iglesia de su papá que tenía un hijo con un problema en la dentadura. Y el nombre científico o médico de ese problema, a lo mejor me va a corregir aquí algún odontólogo, pero era eh, apañamiento dental y ap Apiñamiento, ya ven. ¿eh? Qué bueno que tengo a Germán aquí. Apiñamiento dental. O sea, en términos sencillos, dientes chuecos. Y era algo como macrodentadura. Macro dientes de burro, pues, ¿ok? Así lo dijo la señora, dientes de burro y chuecos. Así lo dijo en la conferencia. Y la señora bien chistosa platicando, pero dice que ese muchachito pues sufría mucho, era un, era un niño y pues le hacían bullying, llegaba triste a su casa y esta mujer era nueva creyente, tenía muy poco en la fe, pero estaba creyendo y ella dijo, señor, un tratamiento de ortodoncia ahorita en un tiempo que era tan costosísimo, ahora pues pago chiquitos semanales ¿no? como Electra, pero en aquel tiempo era costosísimo pagar un tratamiento de ortodoncia y ella dice… Señor no tengo el dinero para ponerle Un tratamiento a mi hijo ahorita Pero tú, tú puedes obrar Un milagro en sus dientes Yo nunca he escuchado a alguien que ore por dientes Chuecos verdad es más yo creo Que yo no oraría yo haré un ahorro Verdad me diera así como pena No sé estoy mal Dios puede hacerlo y esta Mujer creyó y empezó A orar por su hijo que Dios corrigiera sus dientes No pasaba nada pero ella seguía Creyendo y una noche el Papá militar Jugando con sus hijos boli Le pegó un balonazo en la cabeza al hijo Y cayó al suelo Y aparte se estrelló la cabeza con el pavimento No, el pobre chamaco pensaron que se había muerto Y el papá dijo No, pues no me voy a ir El papá ya se iba de viaje Me voy a quedar porque qué tal si el muchacho no amanece vivo mañana No, dijo ella, vete, él está bien Él está sano Total que el papá se fue Y pues se fueron a dormir todos Y en la madrugada como eso de las dos de la mañana El niño se levanta y se mete al cuarto de la mamá y dice, mamá, mamá, ¿qué pasó, hijo? Mira, se me salieron todos los dientes y los tengo colgados. Traía todos los dientes colgados. No sé si el trastalazo o no sé de qué, pero traía todos los dientes colgando. Y la mujer se levanta y le dice, no te muevas, no te muevas. Se los acomodó perfectamente ella y le dice, no te los toques. es el milagro que estaba esperando. Duérmete tranquilo, no te los vayas a tocar. Y es más, ni durmió la mujer cuidando que no se tocara la boca. Increíblemente el niño se levantó Y los dientes estaban totalmente en su lugar Ya no se movieron jamás No hubo tratamiento de ortodoncia Así que a quien le falte algo así Tenga dientes chuecos Vamos jugando boli allá afuera Y, y orando por un milagro ¿no? lo, lo que quiero decir es No sabemos cómo Pero Dios hace que todas las cosas Ayuden para bien A veces una persona molesta Que quieres que Dios te quite del camino Está siendo usada por Dios para marcarte otro rumbo, para marcarte otra dirección y tú estás renegando por esa persona. A lo mejor un retraso, estás esperando que algo suceda o llegue o un vuelo interrumpido. Estábamos antier en Tijuana, Perle y yo, llegamos de ensenada, barridos a tomar el vuelo y cuando entramos al aeropuerto de Tijuana, todo en caos, un relajo las pantallas, la gente… Cuando preguntamos por nuestro vuelo, cancelado. Se los damos hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. Y pues nosotros veníamos ya así con la viada, ¿no? Le digo, ¿cómo le vamos a hacer? El caso es que me pongo a ver hoteles, hoteles que valían cierta cantidad ayer, ahora valían tres veces más. Yo digo, nunca he visto hoteles tan caros ahí en Tijuana. Entonces consideré, vámonos a Tecate a dormir, no a tomar unas Tecates, ¿eh? a Tecate el pueblo. Vámonos a Tecate a descansar, a lo mejor es más barato. Encontré hoteles bien baratos ahí. Ah, pero ya vi el Uber, ¿cuánto costaba de ida? ¿600? ¿De regresos? No, se me quitaron las ganas. Aquí vamos a dormir en el aeropuerto, dijimos, ¿no? El caso es que Perla vio a un señor renegando con una persona de Volares y Perla se acercó y el señor estaba exigiendo un vuelo a Mazatlán porque él sabía que sí iba a salir un vuelo que no habían cancelado, solo que retrasado, pero nada más tenía unos cuantos lugares. Entonces después de negárselo el hombre se aguantó y peleó, se lo dieron y Perla aprovechó y dijo yo quiero dos, quiero dos vuelos. Pues escapamos a Mazatlán porque horas más tarde se hizo un caos en las calles, se hizo un relajo, llegamos a Mazatlán ya de noche y de madrugada a Culiacán, fue una odisea. Y puede que nos frustramos un poco y dijimos bueno qué onda señor, que no somos tus hijos, que no estás con nosotros… Pero hay retrasos que se agradecen Hay situaciones que no entendemos Que luego entendemos y decimos Dios hizo una obra aquí Él acomodó las piezas Lo que quiero decir con esto es Tu luz es un hecho contundente Hay luz en tu vida Efesios 1.18 dice Pido también que Dios les dé la luz necesaria Para que sepan ¿Cuál es la esperanza a la cual los ha llamado? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Está aquí Pablo orando por ti, que eres la iglesia Y está diciendo Dios, que vean esa luz necesaria Para que comprueben cuál es esa esperanza a la cual les has llamado Que vean sus riquezas, que vean su herencia Y yo oro igual que Pablo por ti yo oro igual que Pablo diciendo Señor abre nuestro entendimiento, abre los ojos de nuestro espíritu que podamos ver más allá que el problema, que podamos ver más allá que la circunstancia. Esta semana Dios se manifestó de maneras muy gloriosas, sin entrar en mucho detalle Dios rescató la vida de una persona muy querida por nosotros, Dios la resguardó, usó ángeles, usó la misma iglesia para rescatar. Usó a una hermana como un ángel para traerla de vuelta y protegerla. O sea, no podemos negar que todo obra para bien para los que le aman y que no estamos caminando en ceguera, ni en oscuridad, ni en desesperación. Pero si por algún momento sientes no ver, simplemente toma la luz que te ha sido dada. Simplemente prende tu luz otra vez. Amén. No caigas en condenación de decir, ¿por qué me pasó esto? que hice mal? No, hay cosas que pasan porque tienen que pasar por donde vivimos, por lo que sea. Pero quédate con la parte de que Dios te ama y está contigo y Él es tu luz en todo momento. Amén. Así que rompe la regla de la incredulidad. ¿Cuál es esa regla de la incredulidad? Pedir y volver a pedir y pedir lo mismo. No pidas lo mismo muchas veces. Porque entonces estás creyendo Que hasta que convenzas a Dios Él hará algo Dios no necesita ser convencido de tu sanidad El que necesita convencer eres tú Dios no necesita ser convencido De ayudarte, Él quiere y Él puede Y ya lo hizo El que necesita convencer, eres tú Romper esa regla de la incredulidad Es, está bien, pide la primera vez Lo que quieras Pero la segunda vez da gracias La segunda vez eh, Arraigate en creer que ya Fue hecho y da gracias Por eso, actúa en fe Velo aunque no lo veas Si te ayuda a imaginar, imagínalo Pero que los ojos de tu Espíritu se abran y vean La gloriosa herencia Que Dios te ha dado en Cristo Jesús Quiero que cierres tus ojos Por un momento Y veas a tus hijos Pienses en tus hijos Tal vez Como papá humano te desesperas, te frustras, quisieras que ya haya un cambio, quisieras ya verles fuertes Ahora oro en el nombre de Jesús dando gracias porque los ojos de tu espíritu están abiertos Y tú puedes decir conmigo gracias Padre porque mis ojos han sido abiertos y voy a ver en este momento el potencial que has puesto en mis hijos, voy a ver un futuro glorioso en ellos, hoy veo un futuro seguro para ellos y aunque estos días son oscuros y el mundo está haciendo cosas tremendas para robar la inocencia, y el futuro de nuestros hijos, en el nombre de Jesús, yo veo un destino glorioso para ellos, yo les veo cubiertos, rodeados de tu luz, yo les veo protegidos, yo les veo escoltados por ángeles, yo veo a mis hijos caminando y las puertas abriéndose de par en par a favor de ellos. Yo declaro lo que dice tu palabra acerca de mis hijos, que ellos son cabeza y no cola, que ellos van adelante y no atrás, ellos está, están siendo puestos en lo alto y no están en lo bajo, tú estás con ellos, oro por mi familia, oro por mis hijos, oro por nuestro destino, oro por lo que me has dado Señor, dando gracias, dando gracias porque tú eres fiel y tú cumples tus promesas, gracias Señor y así con tus ojos cerrados, escucha por último esta palabra Isaías 60 del 1 al 3 dice levántate resplandece tu luz ha llegado ya la gloria del Señor brilla sobre ti la tierra está cubierta de tinieblas una densa oscuridad envuelve a las naciones pero sobre ti brilla el Señor como la aurora sobre ti se puede contemplar su gloria tu luz guiará los pasos de naciones y los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora amén declaramos buenos tiempos, buenos momentos, buenos días para mí, para mi familia, lo puedes hablar por fe, declara estas cosas creyendo, declara el mejor futuro para tu casa, declara que tu casa está cimentada en la roca eterna, dilo, no nada más lo escuches, háblalo, di conmigo mi casa y yo estamos cimentados en Cristo, la roca firme, aunque vengan tormentas, estamos firmes, aunque vengan circunstancias difíciles, mi confianza está puesta en Cristo Jesús, aleluya, gracias Señor, amén, amén. Le vamos a dar un aplauso a Dios fuerte, amén, amén. Y quiero hacer una última pregunta, ¿habrá alguien aquí? Que el día de hoy esta fue una palabra rema, una palabra precisa, una palabra que Dios preparó justo a tu necesidad y te identificas con todo esto, no tienes que levantar tu mano, pero si tú eres esa persona simplemente te pido que recibas esto y digas conmigo yo recibo la paz de Dios, yo recibo ojos abiertos, yo recibo sanidad, recibo liberación de toda ceguera, Hoy mis ojos pueden ver, hoy puedo ver más allá de mis errores Hoy puedo ver más allá de pecado, yo puedo ver más allá que mis problemas Puedo ver lo que Dios ve en el nombre de Jesús Cuenta la historia que una de las canciones más increíbles que han sido escritas acerca del poder de Dios Se llama Amazing Grace, esta canción Amazing Grace es tremenda es larga, pero casi todos hemos escuchado la primera estrofa, nada más. Dice, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Y a los que no entienden inglés, ahorita les traduzco. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Que se traduce como increíble gracia, qué dulce sonido que salvó a un miserable como yo una vez estuve perdido pero ahora he sido hallado antes era ciego pero ahora veo amén ahora vemos ahora vemos saben quién escribió esta canción un hombre llamado John Newton en 1779 es viejísima esta canción este hombre cuando tenía 11 años ya era delincuente asaltaba en la ciudad en Inglaterra él asaltaba a los 15 años ya había hecho tanto daño a su comunidad que su mismo papá lo quería encarcelar, el mismo papá. Así que él se tuvo que ir y se subió a un barco de traficantes de esclavos. O sea, era un barco de trata de personas. Y pasó años en ese barco y se acostumbró a la fealdad de este acto. Traficó con tantas personas desde África. Y saben, se volvió experto en escribir poemas, pero poemas obscenos para divertir a la tripulación de ese barco. Estudió la Biblia para pelear con los cristianos que conocía en cada puerto. Le encantaba eh, cuestionar su fe y hacerlos como molestarlos. Estudió libros cristianos teológicos para pelear, nada más para eso. Pero un día él vio con sus propios ojos como una tormenta casi hace que pierdan todos la vida. Y por primera vez él dijo, Dios mío, si existes, ayúdanos. Y todo se calmó en el mar y se salvaron. En otra ocasión él vio cómo él se quitó de un lugar del barco y se puso otro hombre ahí y una ola lo jaló y ya no lo volvieron a ver. Y él se impactó tanto porque dijo yo debí ser ese que se lo llevara el mar, es no aquel. Yo merecía eso. Y eso empezó a tocar su corazón. Y cuando él llegó al siguiente puerto tuvo un encuentro con Cristo. Le entregó su vida a Dios. Y se convirtió en un pastor Así que a él se le atribuye La abolición de la esclavitud en Inglaterra Porque junto con otros dos hombres Se plantaron en el parlamento Y lucharon muchos meses Para que se aboliera esa práctica Y hoy se le agradece a John Newton Que no existe más esclavitud En Inglaterra ¡Qué tremendo, alguien que fue traficante de esclavos Se convirtió en una persona Que habló de libertad Y que escribió este himno tan hermoso que se canta en el Super Bowl, se canta en un montón de eventos en Estados Unidos públicos, porque es como un, como un lema, ¿no? un himno de victoria. Y pues con esto quiero concluir. No importa dónde estés ahorita, Dios sabe dónde estás y no te pierde de vista. No importa qué tanto entiendas o no entiendas de qué es lo que va a pasar mañana, Dios sabe qué va a pasar mañana. Tu vida está segura en las manos del de Salvador. ¿Lo puedes creer?